0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních V jednom z dílů tohoto cyklu jsme se věnovali koncertním sálům v brazilském megalopoli Rio de Janeiro, což v překladu z portugalštiny znamená lednová řeka, protože portugalští mořeplavci kdysi na toto místo připluli právě nedlouho po Vánocích. Rio je z našeho pohledu asi nejznámějším brazilským městem díky únorovému karnevalu, pláži Copacabana, fotbalovému stadionu Maracana a nebo ohromné soše Krista na jednom z pahorků. Zdejší lidské mraveniště se pišní počtem obyvatel atakujícím sedm milionů. A přitom není největším městem v Brazílii se svými více než 12 miliony lidských duší přímo v metropoli jako takové a se svou aglomerací čítající milionů 22 jej překonává jiné brazilské velkoměsto, ležící rovněž na pobřeží Atlantského oceánu, ovšem o 400 kilometrů jižněji, São Paulo pojmenované kdysi, když vládu nad oblastí převzali od indiánů kmene Guarani portugalští misionáři na počet svatého Pavla Starsu. Přes dívku tropický New York získalo São Paulo nejen kvůli pestrému nočnímu životu v samém centru a kvůli množství mrakodrapů, které zde poslední dobou vyrašili do výšky mnohdy přesahující 150 metrů. Především je São Paulo podobně jako New York pověstné tavícím tyglíkem mnoha národností, potažmo civilizací. Aniž by to znamenalo, že ve městě vznikla geta, protože mísení ras je i zde příznačně brazilské, ale přece jen opanovaly různé množiny přistěhovalců jednotlivé čtvrti. Zatímco v Liberdade žije prý nejvíc Japonců mimo její vlast, Bon Retiro patřívalo kdysi židům, ale poslední dobou se sem prý nastěhovalo množství jeho korejců. Kolem ulice 25. března se zhlukují arabové, naopak byla výstava patří Italům. Jakkoliv zní v São Paulu především Portugalština, příliv imigrantů za posledních 150 let je dechberoucí. V roce 1870 tužilo pouhých 30 tisíc obyvatel, aby se za pouhé půl druhé století jejich počet zvýšil 400 krát. Pro nás Evropany cosi nepředstavitelného. No a kde je hodně Italů, tam kvete i láska k opeře. A za ní, ovšem nejen za ní, teď putujeme až do São Paula. Klasická hudba nachází své místo na slunci ve společnostech, jejichž elity zbohatly a přejí si dopřát, co si řekněme kulturně vyššího a v odpovídajícím prostředí, což je i příběh São Paula. V závěru předminulého století se tu vytvořila movitá vrstva bohatnoucí z kávových plantáží. Vždyť přece dlouho platilo, že Brazílie se na celosvětovém trhu s kávou podílí 75 Této novoburžoazii nemohlo stačit nevelké Teatro San Jose, natož komorní scény Minerva či Apolo a tak bylo na Prahu 20. století rozhodnuto o výstavbě patřičně honosného divadla, určeného opeře a baletu. Záměr byl zřejmý, aby vznikla budova inspirovaná blištivým pařížským Palé Garnie a aby mohla konkurovat pověsti, jaké se těšilo Teatro Colón v Buenos Aires. Obojí se podařilo do jisté míry, která ale zaslouží uznání. Návrhem městského divadla v Sao paulu které se začalo stavět roku 1903, byl pověřen místní architekt Ramos de Azevedo, mající na kontě řadu projektů ve městě od Muzea výtvarného umění Pinakotéka, přes tržnici až po honosné vily kávových magnátů. Ve spolupráci se dvěma italskými kolegy se podepsal pod dílo, které opanovalo místo zvané Moro de Cha, neboli Čajový vrch. Stavělo se dost dlouho, ale 12. září 1911 bylo konečně všechno hotovo. Co ale zazní na slavnostním večeru, kterým bude městské divadlo v São Paulo uvedeno do provozu? Střetly se dvě koncepce. Jedna měla za to, že při takové příležitosti by mělo zaznít domácí dílo, jmenovitě první brazilská opera, která zaznamenala široký ohlas – Vždyť její světová premiéra se odehrála 19. března 1870 v milánské skale. Navíc je už samotným názvem Guarani toto dílo Antonia Carlose Gomese podstou původním obyvatelům Brazílie. To ovšem narazilo na odpor italské operní společnosti, která byla zahajovacím večerem São Paulo pověřena. Její principál, dobově slavný konkurent Enrika Caruza, kterým byl tenorista Tita Rufo, přezdívaný lvý hlas, preferoval jinou operu. Hamleta od francouzského skladatele Ambroise Tomase. Proč asi? Měl totiž sám jednu z hlavních rolí opery Hamlet ve svém repertoáru jako svůj majsterštyk nakonec bylo po jeho. Čas ale přitakal spíš Gomésově opeře Varaný. Už v roce 1914 proslavili duet Sentoforca Forza Indomita Cítím nezdolnou sílu Emma Destinova a Enrico Caruso. A například roku 1996 uvedl tuto operu na scénu ve Washingtonu Placido Domingo. Výčet umělců, kteří v městském divadle v São Paulo vystoupili, je úctyhodný. Kromě Enrika Caruza to byla například Maria Kalas nebo další tenorista Tito Skipo. S taktovkou v ruce také Arturo Toscanini, ovšem i mistři kláves Artur Rubinstein či Claudio Arau. A nebo veličiny světového jazzu Ella Fitzgerald a Duke Ellington. Rovněž baletní výkvět planety, jakým byly postupně Anna Pavlová, Isadora Duncan, Rudolf Durejev či Michail Barišnikov. Opeře se tu ale dařilo přece jen nejvíc. Například v letech 1912 až 1926 zaznělo v městském divadle v Sao Paulo 880 oper 41 autorů, italů, francouzů, němců, ale i domácích brazilců. Paradoxně se však do kulturních dějin Brazílie vepsalo toto divadlo skandálem z roku 1922. Tehdy se tady uskutečnila výstava Týden moderního umění, která konfrontovala udivené publikum se současnými trendy výtvarného umění, jak domácího, tak zahraničního. Pod střechou městského divadla v São Paulo našlo postupně útočiště i několik dalších institucí, kromě opery a baletu. Na čelném místě státní symfonický orchestr, který ale toužil po samostatném působišti cíleně zaměřeném na provozování symfonické hudby. Možnost se po mnoha létech vynořila na překvapivé místě. Kdo ví, kolik místních obyvatel prošlo od druhé poloviny 20. let 20. století nádražní halou, nesoucí jméno po zvláštní postavě brazilského veřejného života. Julio Prestes byl právníkem a básníkem, ale i regulérně zvoleným brazilským prezidentem, který se ovšem svého úřadu nikdy neujal. Rok 1930, kdy dospěl na vrchol své kariéry, byl totiž zároveň rokem revolučním, který smetl kábovou oligarchii. A tak, co by gesto útěchy, bylo po smolaři Prestesovi mnohem později pojmenováno alespoň nádraží když ale koncem minulého století přestalo návalu statisíců cestujících vyhovovat. Koho si napadlo, že rozlehlá nádražní hala má vlastně tvar podkovy, běžný pro koncertní síně, a že je v ní překvapivě dobrá akustika. Převratný nápad si vyžádal řadu důvtipných úprav, například střechu, kterou bude snižovat či zvyšovat podle zvukového objemu hudby, jež tu právě zní. Také sloupový muselo být zpevněno, aby netypická koncertní síň unesla návštěvu 1500 diváků rovnoměrně rozmístěných v přízemí a na balkónech, respektive v ložích. Po dvouleté renovaci bylo 9. července 1999 kulturní centrum Chulia Prestese vzniklé z někdejšího nádraží předáno místním symfonikům k užívání. Stručněji se mu říká Sala São Paulo. Navštivme ještě jedno zvláštní místo ve vnitrozemí, vzdálené od São Paula 850 kilometrů. Ano, jsme v hlavním městě Brazília, které vzniklo na Zelené Louce rozhodnutím prezidenta s českými kořeny Juscelina Kubička. Vyrostlo na přelomu 50. a 60. let 20. století za pouhých 1,40 měsíců. Slavný architekt Oscar Niemeyer jej obdařil, kromě ultramoderních staveb, také nápadem viditelným jen z hora. Město totiž svým tvarem připomíná symbol civilizačního vzletu – letadlo. Do roku 1966 se v Brazílii budovalo jedno z Niemeyerových děl – Národní divadlo pojmenované podle brazilského skladatele, hudebníka a pedagoga Claudia Santora. Podstou místním umělcům jsou i názvy tří koncertních sálů v něm obsažených. Největší pro 1400 diváků připomíná Eitora Bilu Lobose. Komorní se 400 sedadly, dramatika Martin Penu přezdívaného brazilský Moliér, a titěrný sál pro 80 návštěvníků nese jméno soudobého skladatele Alberta Nepomusena. Bohužel tuto krásnou budovu ve tvaru pyramidy Postihlo osud příznačný skoro pro celou Brazílii, vybudovanou uměle na povel. Zamýšlený počet půl milionu obyvatel se zvětšil pětkrát, takže mnozí žijí a živí se kdo ví jak na ulici. Také bohužel v okolí Národního divadla, kam proto není za úplně snadná cesta. Slavná auditoria.